0: Flávio Venturini, que está com a agenda cheia, voltamos para shows, prazer, prazer ter aqui. tarde, boa tarde
1: ouvinte.
0: E que eu falo, nossa, que bom que assim, os shows estão voltando, uma coisa é ouvir o som na né? caixa de som com a maior potência do mundo, outra coisa é a música te atravessar, né? Você tá ali de frente é. no palco...
1: É, acho né? que as lives foram uma maneira da gente, pelo menos, não ficar tão distante do público, né? Sim. Foi, foi uma ferramenta importante, mas voltar é uma outra coisa, uma alegria. E o público vibrando com sua música, curtindo, né, ter esse contato para a gente uhum. está sendo maravilhoso.
0: Que legal. É, a gente, eu estava falando aqui, né, eu quero falar do trabalho novo, esses processos de composição. Você lançou um, li, um livro, um disco aí em dezembro. dezembro.
1: É um projeto que são, vão ser três discos. Então, vai ser o volume 1, um, que se chama Paisagens Sonoras do Volume 1, um. e a gente tem uma música de trabalho, que é, é Sol, que é está é tocando nas rádios. E, e os shows voltaram agora, com a plateia ainda, com cuidados, uhum. né, de sanitários e de tudo. Mas está sendo importante. E é uma maneira de divulgar esse trabalho. Eu tenho mais dois para gravar.
0: só <risos> uma pergunta assim, rapidinho, só um corte, antes da gente falar desses próximos trabalhos. Cê, eu lembro de uma promessa sua de lançar um disco de música instrumental.
1: Então, <risos> o volume 3 do País Sonora é um disco instrumental. Eu <risos> sempre <risos> gravei música instrumental, desde os meus primeiros trabalhos, desde a banda do Terço, foi a primeira banda, Sim. né, que eu comecei minha carreira em São Paulo, depois, todo o pessoal do Clube da Esquina também tem música comigo do Nascimento, com o Berto Guedes, instrumentais, e depois eu fundei o 14 que fiquei oito anos no 14 que fez muito sucesso, e a gente gravava várias músicas instrumentais.
0: Então, você tem uma carreira longa, né, é solo, mas e é difícil ainda te dissociar né? do Clube da Esquina, dessa... eu falo que o Clube da Esquina foi a tropicalia Mineira, né? <risos> com tantos talentos. É, todos os movimentos
1: né? que a gente participou, eu acho que eu tive sorte na minha carreira, porque o Clube da Esquina é um movimento importante na música brasileira, uhum. o 14 de vídeos, foi uma banda que fez muito sucesso, e na minha carreira só eu também consegui vários momentos importantes de né? sucesso, sim. É, é a nossa vida, né? A música. É 45 anos de carreira. 45 anos de
0: carreira. O seu primeiro disco solo foi de 82? 82, 82. o disco Nascent, Nascent. né? que é a minha
1: música mais gravada até hoje, gravada fora do Brasil. Essa Brasil.
0: que tem uma versão com o Pat Metini, o Rabbit Hancock? Sim, recente.
1: Você conhece essa versão? Ali meu são meu os mano. tops do jazz, né? assim, Eu lembro um, que uma
0: vez, conversando com a Ana Vasconcelos... Tomando um show com o eu falei, não, eu tenho uma pergunta, ele fala. Eu falei, como foi trabalhar com o Petment Team?
1: Bem-vindo, eu acho,
0: Nossa, é incrível, é indomável, né? Falou que que é a única pessoa que conseguiu é, domar é, ali foi um o gente. A que você né? mais
1: admira, gravar uma música sua, pra Sim. mim, foi uma coisa maravilhosa.
0: Eu, eu falo que a limite Mitchell colocou dois gênios indomáveis ali na, na rédea, que foi o, o Pat Metini, que gravou com ela, e o Jaco Pastores, né? Ela colocou os dois ali pra tocar é. e fez funcionar, né? Quando, é, você tem um marco zero da sua carreira? Geralmente, é, o artista fala que o marco zero da carreira é o primeiro disco lançado, ou o primeiro contrato assinado com gravadora, né?
1: Eu, quando a minha carreira profissional, embora eu já tocasse meu Horizonte. Uhum. Conheci o pessoal do Clube Esquina antes de tudo isso, mas foi a minha vinda para São Paulo em 74, quando eu fui convidado pelo Grupo Terço. Na verdade eu vim gravar um disco com o Sai Guarabira, que já tinha sido associado de Zé Rodrigues, uhum. e, e quem estava acompanhando eles nesse disco era o Grupo Terço. Que eu já conhecia, porque eu tinha definido uma música minha no festival, então foi um reencontro. Eu entrei para a banda com uma linguagem bem de rock progressivo. Era a minha onda na época.
0: Gênesis e yes, é, essa, essa. Mas galera. eu
1: tinha também toda a informação da harmônica do clube da esquina, né? Então foi uma coisa muito rica. Eu fiz músicas uhum. instrumentais. O disco chama Criaturas da Noite. É considerado um clássico do rock progressivo brasileiro. E foi muito bom para mim começar a carreira em São Paulo, na cidade, em né? São Paulo, aquela cidade. Super pra cima, né? Você
0: abriu mutantes ali, trabalhando com mutantes, você era fã do Arnaldo também,
1: né? É, a gente fechou o terceiro mutantes, um show histórico no Teatro Municipal de São, São Paulo, foram quatro dias lotados, uma época em que o municipal não aceitava rock. Eles tinham medo que as pessoas pulassem nas de <risos> cadeiras
0: Cuidado com as cadeiras!
1: Mas deu tudo certo. <risos>
0: No texto, é, duas músicas suas levaram ali, foram o nome do disco, né? Foi a é, Criaturas da Noite de Casa, Encantada. E Casa, Encantada. É. Casa é, Encantada. É, o texto foi uma,
1: uma abertura, assim, eu, eu nem cantava muito, assim, na época. E o texto me incentivou, eu acabei virando cantor da banda e o compositor também uhum. e no 14 Bis também. O 14 Bis eu fundei com o Vermelho, que era um amigo que eu conhecia desde os primórdios em Belo Horizonte. E tinha meu irmão, Cláudio Verduninho, meu irmão claro. do Magrão e, e o Eli.
0: Nessa, nessa virada do terço para o 14, né, dessa, de uma banda para outra, é, se a gente colocar na linha do tempo, estava saindo ali de uma era disco no Brasil, né? E aí Sim. vieram essas bandas é, é, 14, Bis, Acordo de Som, Opa Roupa Nova. Nova é, e extra... Boca Livre. Boca Livre. É.
1: Eu me lembro que na época, na reunião, para assim, vender a, o trabalho para a gravadora, né? A gravadora me chamou para gravar um disco solo, na verdade. Porque havia me vi, visto cantar com Milton Nascimento. Uhum. E aí eu falei, não, legal, mas eu quero gravar uma banda, eu não quero gravar um disco solo agora.
0: Aquele menino apaixonado por Beatles que <risos> queria ter uma
1: banda. Eu sonho garoto, né? época, ter uma banda. E aí eles argumentaram assim, mas a banda não dá certo. O cara sai, faz carreira solo, mal sabia que mais tarde eu ia sair fazendo uma carreira solo. Mas eu fiquei oito anos, gravei oito discos com 14 discos.
0: Quantos discos na carreira, você tem ideia?
1: Eu estava fazendo a conta esses dias, 25 discos, incluindo todas as a, a partes, do texto, 14 discos e solo. São 25 discos.
0: Você tem ideia quantas composições gravadas? Porque eu sei que você tem uma gaveta lá cheia de composições. conta
1: de umas 300 composições, porque... Eu tenho muita música também gravada por outros artistas. Tive essa sorte de ser gravado por muitos artistas muito legais da música brasileira. Hum. É, e algumas gravações foram do Brasil. E, então eu, eu falo que o que eu mais gosto de fazer, o que eu acho que eu faço melhor é compor.
0: <risos> e gente, me explica uma coisa, essa sua voz de locutor de rádio,
1: <risos> né, quando abre o microfone
0: e você conversando aqui, você está todo, né, um barítono aqui falando comigo. É. Abre para cantar o microfone, o que, que muda?
1: Aí vira falsete. E, <risos> o
0: que, vira que vai
1: para o gente me pergunta isso. Não sei se esse estilo de cantar no Gudo que vem a influência de Milton Nascimento de Beto Guedes, de John Anderson, do Yes. Yes, <risos>
0: entendi, entendi as referências aí. Já tentou baixar tom da sua música? Não?
1: Eu sabe que eu quase não tive que baixar. Eu é. tive uma música que eu baixei o tom, a, minha, a música Princesa. A Princesa. E Toda Azul é do Mar, por exemplo, que eu, é, é no tom alto em lá, uhum. eu regravei e gravei no mesmo tom. Né? Claro que hoje eu acho que eu compõe um pouquinho mais baixo. Eu ouço as gravações do Gato dos eu falo, gente, mas era alto e não é.
0: <risos> Como eu subia tanto! Mas você sente diferença aí do, do passar do tempo com, com a sua voz? Você tem cuidado com a voz? Ai, eu, não, eu
1: cuido muito da voz. Eu tenho... É, canto mesmo eu estudei pouco, assim, mas eu um trabalho de fonoaudiólogo. Eu faço, eu tenho amigas fonoaudiólogas hum. em Belo Horizonte excelentes. A gente tem que cuidar, entende? Tem que fazer um aquecimento antes. Eu aprendi isso antes do show. É muito bom. A passagem de som para mim já é um aquecimento, porque eu passo o som duas horas pelo menos. Eu sou muito isso com essa coisa do som estar tá perfeito, o melhor que eu posso. E, mas você fazer um exercício antes, eu acho que é uma coisa importante. Né? Você relaxa as cordas, você aquece. Você não entra frio, uhum. né? O som você vai aquecer lá pelo meio do show. Vai dando 0-100 muito rápido. Você certo. já entra aquecido, você já entra bem,
0: cantando Sim.
1: legal.
0: Muito bem. Vamos ouvir uma música aqui do Flávio Venturini? Sonequinha vai escolher uma música aí pra gente? Gente, ó, vamos ouvir um som daqui a pouquinho. A gente volta com o Flávio Venturini aqui no Francamente. Flávio Venturini comigo hoje nos estúdios da Rádio Difusora. Gente, hoje não vai tocar nenhuma música inteira. Talvez, Virassol, talvez, porque eu quero aproveitar que este homem está aqui para desenrolar um papo aqui com ele. Ele estava me contando aqui das, das turnês internacionais, teve duas vezes no Japão, nesses lugares que a música alcança, né? falou, eu nem imaginava que a música ia é, tão né? longe, né? Acaba
1: se surpreendendo né? com o alcance que a música Sim. tem, né? Assim, fazendo cantar em português, né? Mas as pessoas se ligam muito no som também, na qualidade da música. Sim.
0: Na... Você, você falou, eu sou o compositor. Né? Essa eu, é, a, é a primeira profissão, eu é o que está na
1: carteira eu acho, de trabalho É uma coisa muito intuitiva Sim. minha, né? Sentar num... As pessoas me perguntam, como é que você compõe? Eu falo, tem que ter um instrumento. Se eu tenho um instrumento, um piano, um violão, eu não sou aquela pessoa que está andando na rua e desce uma, uma, uma ideia de música. Não. Eu gosto eu muito da harmonia harmonia, um acorde me inspira a compor.
0: Isso bem primeiro para você? Uma harmonia, é, um acorde? É, primeiro, sim.
1: Né? E com o tempo eu acabei me tornando um pouco letrista também. Uhum. No começo eu nem ligava muito para ler. O que o letrista mandasse estava valendo. <risos> Mas depois eu fui vendo a importância da mensagem. Né? Então hoje em dia, ou eu componho junto, eu digo exatamente o que eu quero, ou eu mesmo faço. O meu maior sucesso no momento, né, nos últimos anos... É a música Céu de Santo Amaro. É,
0: essa música é o Santo Antônio, é um santo casamento inteiro, essa música, porque tudo quanto é casamento, se você estiver casando não tocar céu de Santo Amaro, seu casamento não vai funcionar, só queria falar isso. Que praga. Não é praga, eu aviso.
1: E esse, que é uma música de bar que eu letrei e Sim. deu super certo. né? E agora eu fui convidado pelo mestre João Carlos Martins a fazer um projeto que ele ficava me dizendo, olha, tem outra música de bar que você pode letrar. Eu fiz, <risos> mas está inédita ainda Está
0: inédita, é. eu acho incrível Porque você pega Vá e você traz para a música popular né Você cria um é. acesso Às vezes Entre a as poeta. pessoas você
1: estava ouvindo um violonista espanhol gra... Tocando instrumental tava... De uma maneira que eu falei Pô, isso é uma canção popular
0: Bateu o ouvido Tive o... essa sacada aí
1: <risos> E até pensei em fazer a letra com as pessoas Mas no final eu já estava meio que escrevendo eu estava sentindo muito naquele né, uhum. momento, né? o um momento da composição é muita emoção. Né?
0: Você faz músicas da tem gente que diz que o melhor momento para você compor é o momento que você está sofrendo, porque o sofrimento te traz grandes canções, né? O que a gente tem de música aí? Eu de... sou diferente, eu, quando
1: eu estou triste ou sofrendo eu não componho nada. Eu nada? O é, printex eu, eu tem que estar tá bem, eu tenho que estar tá feliz e uhum. relaxado, alguma pessoa já disse Inspiração é relaxamento <risos>
0: Muito bem As músicas, o céu de santo amaro Gente, é, eu brinquei Mas é verdade, uma das músicas mais tocadas Acho que não tem nenhum casamento que eu fui na minha vida Que não tocou essa música Inclusive, só depois de prestar Porque você escuta a música, vai escutando E a música já, já faz parte da, da, da tua memória né e aí, uma vez, eu estava na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, num trânsito. Sim. E eu falei, o que o Flávio Venturini viu aqui, gente, que eu não estou vendo? E aí, depois, ouvi a voz e falei, gente, não foi, pra, não foi aqui em Santo Amaro, não São foi Paulo. Essa não põe só Santo Amaro, que ele falava. <risos> essa é composta na Bahia. É, ela
1: compôs na casa de, do, do Caetano. Do mesmo. Caetano. <risos> em Santo Amaro, que na época era uma festa de era, 6 de janeiro de 2000, a festa de reis. É uma festa tradicional uhum. católica. E, e lá, a, na Bahia, tudo vira festa mesmo, Sim. né, então eles, eles tinham uma festa no quintal da casa de Dona Canô com várias barraquinhas, com comidas típicas do Recôncavo e som rolando, som baiano rolando, e eu fiquei muito feliz com aquela noite, com uma noite de verão, assim, estrelada. Muito bem, não
0: foi por conta do trânsito de São Paulo, tá minha gente? Se você está confuso como eu, procure saber. <risos> é, Flávio, a gente, é, para além da, das composições, se eu trabalho como compositor, como músico, enfim, a gente pensa um pouquinho nessa indústria musical, né? Você Sim. falou de gravadora, você passou pela Odeon, pela... Depois
1: é, o trabalho Deon. ficou mais na, na EMAI. Odeon. -Mai, Odeon também teve uma coisa com a Trama uh -huh, e a eu Velas. De tal, é. meu primeiro desviou foi com a musica na gravadora Velas, que era uma gravadora do Ivan Lins, hum. quando eu saí da EMAI. É, também tive trabalhos com a Son Livre, eu, eu tenho um DVD, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um DVD Linda Juventude, que foi na Son Livre. Hoje em dia eu tenho uma gravadora, não é uma gravadora, é um selo, é um independente, selo. que acho que foi uma evolução para gente ser dono do próprio trabalho.
0: Então, né? isso, isso te afeta de que forma? É, a gente tinha uma indústria fonográfica que era muito forte e o artista entrava na gravadora parecia que já o sucesso estava garantido. mais ou menos
1: assim. Né? Porque
0: daí né? ela, ela, ela distribuía para as rádios, colocava em programa de TV, as coisas funcionavam. Hoje em dia né? a
1: gente tem que correr atrás, tem que fazer um trabalho, mas em compensação financeiramente, a gente é muito melhor remunerado do que era com as gravadoras. Né? Porque você é dono do seu próprio Sim. trabalho. Né? O contrato com uma gravadora te dava 10% do preço de capa. Hoje, quando eu faço um disco e produzo, 100% é meu. Eu tenho os meus custos para produzir um uhum. disco, tem os custos de divulgação, que hoje em dia a gente que paga, né? você uhum. tem que pagar o um divulgador, você tem uma equipe trabalhando para você na internet, né, fazendo Spotify, fazendo YouTube, fazendo Instagram, e... mas é uma coisa que a gente tem total controle da qualidade. E minha capa do meu disco, praticamente eu fiz. Eu tive a ajuda de um designer, mas eu criei tudo. Então, ó, fica do jeito que você sonha aquele. Ele
0: Esse processo te deu mais autonomia, muito inclusive mais, criativa.
1: Eu, eu gosto né, é, dessa fase.
0: Porque muitos artistas ficaram meio que não, não souberam como você abrir o seu próprio negócio, né? Se você se empreendeu
1: como eu artista. tem que ser um pouco empresário é. hoje, pra, né? Claro, ele pode ter um grande empresário, uma equipe e tudo. Mas eu, a ideia toda vem da criação dele.
0: Esse sucesso da sua carreira também é um pouco disso, né? De você ter o controle ali da, do seu trabalho é, Eu acho todo. que eu
1: tenho um tipo de carreira que é construída. Sim. Eu não fui um artista que estourou, virou a bola da vez do Brasil. Eu já Aham. tive várias músicas em primeiro lugar nas paradas. Né? Tipo, Todo Azul do Mar, Noites com Sol. Né? Espanhol é uma música muito popular. Super. Tem muito sucesso. Tem uma música com o Renato Russo que foi praticamente a música mais tocada na rádio no, no ano dela foi mais uma vez né? então tem muitos sucessos assim então fui construindo tijolinho a tijolinho a minha carreira eu sou aquele artista que tem um sucesso e depois some artista
0: de um hit só né
1: a gente conhece bem esses né eu, eu acho mais interessante você construir uma, uma história.
0: É, a gente estava falando aqui um pouquinho porque esta pessoa aqui que está na minha frente também já teve programa de rádio, né? Então, gente, tem que fingir muito bem que eu sei o que eu estou falando aqui, embora eu não saiba.
1: Não, a Rádio Confidência de Belo Horizonte, que é uma rádio que só toca MPB, e me convidou a fazer um projeto em que eu sugeria músicas. E eu tive no começo da, da internet, vamos dizer assim, eu tive uma rádio no Twitter. Olha só,
0: gente! Você é. já era moderno antes disso tudo chegar
1: aqui. Na época, o Twitter deu, deu essa possibilidade. E era uma rádio que eu ficava de madrugadas. Eu, eu separava as músicas que eu curtia, colocava algumas músicas do meu trabalho. E acabei, acabou virando Rádio Coruja. Porque eu falava, gente, como é que vocês estão acordados aqui comigo? As fãs me acompanhando, batendo papo. Né? Foi, uma, foi uma experiência ótima, mas... Não essa possibilidade acabou, virou outra coisa, né, assim, a coisa da internet.
0: Mas você conseguiu migrar bem, porque hoje em dia, é, tudo que é lançado na internet tem aquela velocidade que é difícil de acompanhar, é, né? É. Então, eu converso com muitos artistas que têm a preocupação no seu trabalho é, de lançar uma música que vai virar o hit da dancinha do TikTok, que, que aí vai tocar e aí vai viralizar na internet... Isso de alguma forma te impacta? Ou você acompanha é, esses as
1: movimentos? Pessoas, as pessoas até me perguntando, o ah, que, que você ouve? Eu sempre falo, gente, hoje tem um livro chamado A Cauda Longa, não sei se você conheceu. O um cara antecipou isso, dizendo que hoje a gente tem um oceano de lançamentos. Então, é muito difícil você dizer, ah, estou vendo isso, a moda é isso, estou acompanhando isso. Então, eu acho que o difícil hoje em dia é você pôr o dedo fora desse oceano e dizer, Ei, estou aqui e aí esses artistas se, acho que eu me incluo nesses artistas como já tem uma história uhum. tem um público que acompanha né? então tem gente hoje que tem que realmente fazer um esforço muito grande para aparecer né? sim, sim. usar todas as ferramentas é possíveis, claro. é muito lançamento ao mesmo tempo e
0: para ser lembrado também,
1: porque tem isso né? Aparecer uma coisa, é. né? aqueles 15 minutos Então hoje um garoto, garoto um disco no, no, quarto no quarto dele entendeu? Sim. Agora, você fazer um trabalho bem feito, você tem uma história né, uh, que, que, tem sequência, né, que tem sequência,
0: isso é mais difícil. Eu já fui em shows seu já fui no show, em shows do 14 Bis e o que eu percebo é que seu público também se renova, né? Chega na
1: plateia,
0: fica esperando um público mais velho, que te acompanha desde o início, mas também é. É legal
1: avançado. que isso também acontece. Claro que o meu público é mais maduro, Sim. porque acompanha a minha carreira, como eu falei, mais de 40 anos de carreira. Então tem muita gente.. Tem muita gente que chega no camarim e diz, olha, meu pai me ensinou a gostar de você. Então tem um público novo, ou que está antenado, né? Uh -huh, tá Esse
0: renovando. público
1: está ali procurando as coisas e acha e gosta do teu trabalho.
0: Vamos ouvir mais um som? Eu quero falar do disco novo já já. E dos shows que estão rolando. Flávio Venturini tá na pista, minha gente. Voltou para os palcos aí. Lembrando que tem todas as questões sanitárias que estão sendo aí, né? Todos, cuidados. É, todos os cuidados. Mas o homem está de volta aí para os palcos. Vamos ouvir um som, daqui a pouquinho a gente volta. Flávio Venturini, aqui nos estúdios da Rádio Fusora, a gente está ouvindo um som que foi, eu, eu brinquei aqui, foi capa de novela, mas, gente, foi.. Esqueci. Abertura. abertura de nova palavra tá fugindo, né? Foi, foi tema de novela, abertura de novela. Você teve bastante música em novela? Isso pro artista é um... um... Eu
1: tenho mais de 20 músicas de novela contando o meu trabalho do 14 Bis. Foi importante,
0: foi importante. Bastante. Né? Bastante. Porque música, música em novela também pro artista é uma coisa que dá uma projeção, Não, né? Eu
1: acho que a novela hoje está perdendo um pouco a força nesse Sim. sentido. Mas... Foi importante
0: para a maioria dos artistas é. a gente tava falando, eu perguntei aqui em off pro Flávio Se tem alguma música, alguma música que ele compôs e não gravou Daí ele fica hoje assim olhando e falou: Ai que droga, devia ter gravado essa é, música que, que, Não que, devia ter dado para ninguém essa música Aí você falou que tem muitas coisas que você quer regravar, né? É, eu quero
1: regravar que algumas músicas E tem músicas inéditas, tem um baú de é. e ideias tem muita coisa boa Tem que passar uma boa Pineira ali com certeza, eu sempre, cada disco que eu vou fazer, eu vou ali procurar Bom. alguma coisa.
0: Mas você altera a música? Você, a música tá lá, meio que pronta, com letra, tudo? Aí Não, você então, às vezes é só ideia musical,
1: eu componho muito para começar a melodia. Então, às vezes, só uma ideia, eu tocando piano ou tocando um violão. Aí eu procuro terminar, ver se está pronto, ver uma letra. Com letra, tem muita música inédita com letra, tem uma, pelo menos umas 30 com letra, assim. Com, que eu fui fazendo com vários letristas e acabei não gravando. Uhum.
0: E tem alguma música de outro compositor que você ouviu e falou por que aqui não fui eu que fiz essa música?
1: Não, não <risos> você eu vou de outros
0: autores que você. Eu até me
1: perguntaram muitas vezes, é citei é. que eu tinha vontade de gravar aquela música do Luiz Santos. Nós somos meio desejos, uhum. somos feitos uhum. de silêncios. E aí o Milton gravou, falei, ah, então não gravar mais.
0: Ô <risos> Milton, sacanagem, furou meu olho, Milton. meu <risos> Gente, como eu falei no início do programa aqui, nós estamos com plateia hoje aqui. E temos perguntas da plateia. As perguntas são muito difíceis, viu, Carlos? Vamos lá, mas vamos lá. Curiosidades do campo harmônico. A pessoa começa assim, a pessoa de música, ela vem, tipo, não quer saber o que você hum, come do seu prato favorito. Ela quer saber curiosidades do campo harmônico. Hum... <risos> Ele tem o dom de fazer encadeamentos complexos, com todas as inversões de acordes. E refinados, que parecem simples.
1: Né, cara? É exatamente.
0: E são super cantáveis e de fácil assimil... assimilação. que a gente não ouve e pensa, nossa, que a harmonia é complexa. Porque ele tem ali a simplicidade. A gente ouve, curte, gosta, se sente bem. E depois, quando senta para tocar e estudar, a gente percebe que o negócio não é muito fácil. E como que se dá esse seu processo musical é, né? Né? De, de Eu acho que eu tenho uma
1: harmonia uh, rica, vamos dizer assim. Né? E, mas eu também, como eu gosto de um estilo mais pop, é, às vezes não é tão difícil assim uhum. tocar mesmo Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um show com todo, com o Antônio, que é um mestre da harmonia, que ele sim né, tem harmonias complicadíssimas e lindas, e ele foi tirar as minhas luzes e falou, ah, pô, não imaginava que era, que era, que era tão legal. <risos> Então assim, e aí eu também sinto isso, quando eu vou tirar as exústicas de uma pessoa, você acha, não, isso vai ser mole. Cada um tem o seu caminho. Uhum. Né? E a ciência do compositor é isso, a inspiração é essa, né? Conseguir um caminho original, né? que soe diferente.
0: Falando em caminho original, seu trabalho, a gente está falando do seu trabalho que foi consolidado,
1: disco novo, que ainda não foi para a rua, né? Quer dizer, ele já está tocando, mas a... Ah, eu queria até Deixa falar um... sobre isso, porque eu Vamos fabriquei o um disco físico. O disco para sonoras já existe em, em CD, e a gente tem um perfil de Instagram, que é arroba Ali você pode comprar tanto o disco novo, como discos antigos, songbooks, o que ele mostrou ali, por exemplo.
0: Deixa eu, deixa eu mostrar aqui ah. na câmera, para você que está na rádio, depois você vai lá no YouTube do Francamente para conferir este material que eu acabo de ganhar do que ele me tira, né, cara?
1: <risos> conquistado. E você pode adquirir através desse site e recebe autografado em casa. Né?
0: Ah, é boa, olha, olha, gente. Ah. Bom saber aqui. Ó, tá, pegou aí? Câmera? Muito bem, muito obrigado.
1: E o Nilson Sonoras tem um libreto com todas as letras quem produziu, quem tocou, com a letra da música. Então acho que é tem um público que ainda gosta de uhum. CD.
0: Eu sinto muita falta, eu entrevisto várias bandas aqui, eu sinto falta de pegar o material porque eu era a rata do encarte. Sim. Porque eu sempre acho que a música comunica uma coisa, né? O encarte do CD, o design, o que está escrito ali, comunica uma outra coisa, videoclipe é uma outra mensagem é, que passa. É, uma passa. experiência. É, né? Eu de é. um
1: disco ou, uh, cantando com a letra, ouvindo, entendendo a letra, o que a letra quer dizer. Falei, ah, foi quem tocou isso foi, foi esse músico, foi produzido é, em tal estúdio, técnica,
0: é muito
1: gostoso, é muito
0: gostoso, uma experiência boa. É, o Liminha teve aqui, o produtor Liminha teve aqui, né a gente bateu um papo e falei, Liminha, minha primeira relação com você foi em Encarte. Todos os dias que eu tinha na casa tinha seu nome. <risos> Grande
1: <Graças risos>
0: Liminha E eu sinto falta desse material, assim, sabe, as bandas não têm lançado, mesmo porque é caro, né, uma prensagem. E não é mais um retorno, não te dá mais um retorno financeiro,
1: Não, né? mas eu achei importante fazer. Esse cartão né? de visita. Fazer, principalmente para esse público, que ainda gosta de CD, porque eu gosto ainda. Um artista que eu gosto, às vezes eu ainda compro CD.
0: Eu tenho carro com aparelho de CD, porque eu não tiro... Tá quebrado? Tá quebrado. Dá para ouvir CD? Dá para ouvir. Mas eu não abro mão então, de colocar um CDzinho, pegar a estrada, ouvir música. Eu acho que é o lugar que eu me conecto ali com o som do artista, né? Você falou que tá, lançou o primeiro de três. Você tem uma Sim. trilogia aí, que a última vai ser o tão esperado disco instrumental de Flávio
1: Venturini. Pois é, o interessante é que ao invés de começar o disco 2 agora, eu já comecei o disco 3, o instrumental. Então, <risos> no momento, eu estou produzindo uma música do, do disco instrumental. Mas eu estou já com o repertório todo pronto. Mas quando eu falo repertório pronto, são assim, 30 músicas, para escolher 12. Uhum. <risos> E é muita música que eu vou fazer na minha vida. Disco duplo, viu, seu Flávio? Não, mas vai <risos> ser duplo, porque é, são três, então... sim Mas eu acho que vai ser um disco onde eu queria privilegiar mais encontros, chamar artistas para cantarem comigo, fazer duetos, por exemplo. Não o disco inteiro, mas ter participações. Porque o Paisagem Zoom não tem participações. Uhum. Tem participações de músicos, tocando, uhum. produtores vários produtores. Mas no próximo eu quero algumas parcerias, assim, que eu acho que vai ser interessante. É gostoso também. Né? Uhum. Esse ano eu fiz algumas parcerias, eu, que vão sair ainda. Eu gravei uma com a cantora baiana Tati e fizemos, participei de uma música dela. Agora vai ser lançada uma regravação de Nascente com a Lia Soares, uma cantora nova paraense. Uhum. Né? Tem uma regravação de Ando Meio Desligado dos Mutantes, com o cantor mineiro, que eu participei também. E na internet eu não sei com a Nalu Sampaio, com uma garota que veio do The Voice e uh estava -huh. bombando no YouTube.
0: Eu vi, eu vi. está no seu YouTube, né? Tá, um mesmo. Vídeo com ela. A gente
1: regravou com o arranjo lindo do Jetta é Garote. regravamos Pequenas Maravilhas. Uma música tem uma letra linda, bem infantil, assim. Eu gosto desses encontros.
0: Não, eles, eles são. eles são bons também para ampliar públicos, Sim, né? É. Assim, de, de se conectar com outras pessoas, né? Na, na música Você tá no Spotify, você tá no Instagram Com loja, com o perfil do Flávio Tem o seu perfil pessoal, o seu profissional Sim né?
1: Tem esse arroba produtos produto você turismo. pode adquirir Alguns produtos ali né? A gente pretende colocar mais coisas Assim
0: e está nos palcos agora, ouvi? E
1: agora nos palcos Tá com uma agenda,
0: tocou ontem, toca hoje, toca amanhã é, Hoje, tá hoje, aqui, hoje é 15 de aí Hoje é 15 de um dia tudo
1: tá com Amanhã é Jacareí jacar e no domingo em Piracicaba eu tenho um show de lançamento do meu disco em Belo Horizonte No dia 19, em Teatro Cine Brasil E tem show em Manaus, tem show em Belém Tá com a
0: agenda cheia, tem que acompanhar e Vamos
1: vamos a Bahia daqui a pouco também
0: o que, que você tem sentido nesse retorno, Flávio? Porque a gente começou a voltar agora né? para os palcos, os artistas foram extremamente impactados aí.
1: Tem sido tem muito sentido? emocionante. Para mim, no primeiro, eu chorei né, na entrada, assim, né? Reencontrar o público. E foi, o público também ficou muito emocionado. eu coloquei algumas músicas no roteiro. E tem a ver, tipo, uma música... Canção da América, do Milton, uhum. que é uma música um no Hino Amizade. Eu acho que uma das coisas que a gente sentiu falta muito na pandemia Sim. foi dos amigos, da família, né? muita gente ficou separado de seus entes queridos, então vamos chamar de recomeçar porque não deixa de ser um recomeço, né? E aí ficou um repertório que mistura meus grandes sucessos. E umas seis ou sete músicas do novo disco Do novo
0: trabalho É alguma é música que você sobe no palco e fala Parem de me pedir essa música, gente <risos> Ou uma música que você fala Não, tenho que tocar em todo show Senão o pessoal vai pedir eu o dinheiro de toda volta Eu tenho outra
1: história que espanhola é a minha música mais popular, mesmo que Eu uma que falei, ah, tô cansada <risos> Mas não tinha jeito, pelo final, por pedir em coro Espanhola, espanhola Tinha
0: que voltar pro bispo pra cantar a espanhola é. <risos> Você cantou espanhola na Espanha? Você falou que já teve na Espanha
1: Não, o meu, meu show na Espanha foi com o Milton assim uhum. Cimera, né, cantei em outros lugares, no Japão, no, no,
0: nos Estados Unidos. Muito bem, gente, ó, Flávio Venturini hoje no Teatro Politiama, -te ingressos à venda na plataforma Simpla, corre lá, porque tem, ingre tem ingressos, uh, se você tiver vacinado, você tem desconto no seu ingresso, isso é muito importante, a gente tem que o quê? Isso, Incentivar as pessoas a vacinarem. Pra o quê? Pra estar nos encontros, pra estar nos shows, não colocar o coleguinha em risco também. Então, vacina e vai no show com mascarinha, tá, gente? Flávio, prazer imenso. Você tá proibido de vir pra Jundiaí sem passar por aqui. Com é, isso. é isso. Agora sim, eu ameaço os convidados. É assim que funciona, obrigada. É um prazer, prazerzão estar
1: tá aqui com prazer vocês. Imenso. Um abraço.
0: Gente, ó. Francamente, vai ficando por aqui. Este conteúdo está disponível na internet, mais tarde, no YouTube. Fiquem bem, bebam água e tchau. tchau.
1: Francamente, com Tainan Franco.